0: נכון, נכון. יש משהו בדברייך. יכול להיות שאנחנו נתחיל ואז הם יגיעו. לא נורא? חבל, עד שכבר יהיה. נכון, חבל. לא, עד שכבר אני פה יותר מוקדם. זה זה? מלא תה יש. אז זה תה שנראה שהוא
1: כאוב. זה לא מערוב.
0: אולי רוצים לשאול איזה שאלה?
1: טוב, אני אפתח. טוב. אני הייתי מפנית באוטו עכשיו, הפצצתי אותה במלא מלא מלא שאלות, אז נשאל
0: בשבילך.
1: גם מה שעובר עליי בחודש האחרון, שאני פשוט לא מוצאת את המשמעות של החיים, אז אני תוהה איפה מחפשים אותה, איפה מוצאים אותה, מה הכלים, וגם מה... ואם כבר יש לנו אותה, או מה הכלים להתמודדות, או... למה? אה,
0: למה למשמעות?
1: לא, מה הכלים כשיש איזשהו <אז> כאב, אז, אז מעבר לצעוק לבורא, לעזרה, או לא יודעת, <אז> אולי לא מעבר, או, אולי זה הכלי, <אז> מה הכלים <אז> להתמודד <אז> עם קשיים, <אז> או עם חוסר משמעות, <אז> או עם לקנות, <אז> או עם חוסר עניין, להכיל את עצמי במצב הזה. וגם אה, אה, עוד שאלה שהעסקה... שאלה... אני רוצה לסמן את זה. הזה, זה לגבי הבחירה שלנו.
0: לגבי? <שאלה>
1: בחירה. בחירה, <שאלה> בחירה בחיים. <שאלה> מה באמת, איפה באמת הבחירה שלי? איפה, אם בכלל יש לי בחירה או שאני לגמרי מנוהלת אה, על ידי היצר שביל? על ידי? איזשהו יצר, על ידי החיה שלי. ואם לא, אז איפה כן
0: הבחירה? איפה כן... רק שתדעו שהגיע לשיעורים לפניכם, השאלות של הטירונית הזאת, היא כבר כמה שנים את שומעת אותי.
1: הרבה שנים לפחות, או
0: זה נראה כאילו אחר כשהגיע אתמול השיר.
1: מההתחלה. נראה כאילו את לא מקשיבה.
0: חמודה. זהו, זה גם לא
1: מתסכל. מההתחלה, עכשיו עוד פעם, מה המשמעות על חיים? הייתה לי משמעות לפני חודש, לאן היא נעלמה? באמת, זה משהו חיצוני שהיה שונה מהיום. אותו דבר, החיים נתנהלים אותו דבר, אבל נהניתי. כן. ‫אבל באמת, חודש אני לא מצליחה ‫למצוא את זה, ‫ואני אומרת את זה, ‫תתחברי לגוף, ‫תתחברי לנשימה, ‫תתחברי לעשייה, ‫אבל אני
0: לא מרגישה שזה... ‫או שאין מספיק סבלנות ‫וזה לא יכול לבוא לשם, ‫זה לא מספיק מייצג. ‫-לא
1: נורא, העיקר שיצא.
0: ‫תודה. ‫תודה. ‫ברוך אתה, אדוני, ‫מלך עולם שהכול נהיה בדברות. אמן ‫טוב, אז מאיפה נתחיל, ‫מהמשמעות או שמהבחירה?
1: מהדר מרבים
0: בשמחה. היא שואלת, אבל מור שואלת מה זה הדר, היא לא יודעת מה זה הדר. מאיפה את יודעת?
1: פורים וכאלו, לא, לא יודעת. מה הלך
0: וליהדות ופורים?
1: דוי, ואני לא,
0: אני כל כך אוהבת את מור. קודם כל שנדע. זה שאלות עמוקות, אבל העומק הזה הוא בסוף מביא אותנו לדבר מאוד מאוד פשוט. כל השאלות האלה באות מהמוח הטבעי. והמוח הטבעי מדומיין שהוא חי, מדומיין שיש לו בחירה ומדומיין שיש לו גם משמעות לחיים. וכולנו חיים ברובד של הדמיון הזה. ואז בחוק ההסתברות הוא מסדר לנו כל כך הרבה אפשרויות, צווח של אפשרויות בעולם. וכולנו יש מלא, מלא אפשרויות בעולם, העולם הזה נראה וואו, חגיגה, מה את אומרת אין משמעות? תראי רק כמה חנויות, כמה יצירה, כמה אפשרויות, כמה ספרים, כמה... אז מה את שואלת, מה המשמעות? אם את שואלת מה המשמעות, משמע שאת מתחילה לגלות ש... שבכלל נגעת בנקודת אמת. את כבר כמה שנים נוגעת בנקודת האמת, ונקודת האמת תביא אותנו למקום הזה. רבותיי, בטבע, דמיון של משמעות. כשהיא שואלת שאלה כזאת, היא מגלה שבאמת אין משמעות לשום דבר. וזה נקודת האמת שמתגלה מתוך יצוד, יסוד העבודה. היא שואלת אם יש בחירה. מה פירוש את בוחרת אם לנסוע לאילת או לתל אביב לנופש? לא יודעת מה. מה זאת שואלת? יש לך בחירה, אבל את מגלה... אני שואלת
1: ברמת הבחירה בבן זוג, האם יש לי בחירה עם מי... אז את, את
0: ברמה של שאלה מאוד עמוקה. פשוט עכשיו מטלטל לך כל האושיות של הקיום שלך מתנערים, ולא רק שלך. ואנשים שהם מתבוננים, הם מתחילים לשאול שאלה. האם יש בכלל משמעות? האם יש בחירה? אז הש... התשובה, השאלות האלה הן שאלות שהן בעצם מראות שהבן אדם יורד מאיזה מהלך שהוא נמצא בו כבר הרבה זמן, אבל הוא רואה שאין בו משמעות, אחרת לא היית שואלת האם יש משמעות, נכון? אם לאדם יש לו משמעות אתה שואל האם יש משמעות? לא. אז את קולטת שמשהו כאן, מה המשמעות? דבר שני, את גם שואלת האם יש בחירה? פתאום את שואלת האם יש בחירה, זה מראה על מדרגה יותר גבוהה ממה שהיה קודם, מה המדרגה יותר גבוהה? תחילה לרדת מהריחוף הדמיוני שיש חיים ויש משמעות ויש בחירה, ואני אגיד לכם מה יסוד האמת בדמיון שלנו אנחנו משתמשים במילים האלה חופשי חופשי, שלאדם יש לו בחירה, אני בוחרת, מה את רוצה? את רוצה את זה או את זה? תמיד אנחנו בין שני דברים. ושיש לו משמעות, כל אחד רץ לסדר איזה חיים, ולומדים מקצועות, ועושים קריירות, ויש משמעות. העבודה הזאת מביאה אותנו למשהו, היא נוברת מתחת לאושיות של כל עץ הדת והדמיון שלו, ומתחילה לפרק אותו, ואתן לא שמות לב, אבל זה מה שיקרה. מתחיל לקרות איזה... התערערות במערכת הטבעית שבנויה. והדבר היסודי הראשוני זה להגיד לכם ככה, זה הכל מערכת של שקר שאנחנו חיים בה. יש ברובד השטחי שזה עץ הדעת, שזה רק הדעת. אין בה בבשר משמעות. זה הרבה קשקוש והרבה דמיון שאני מבין, שאני יודע, שאני מסיק, שאני חי, שאני יש לי משמעות, שאני יש לי זה, שיש לי זה. באמת, בוא ניכנס פנימה. אין לך שום בחירה. איזה בחירה יש לך? מה הבחירה שלך? בחרת להיברות? בחרת לבוא לעולם הזה? זכור לך שאת בחרת? לא. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם ייקחו בני... רגע. אם ייקחו בני אדם בתוך מציאות החיים שלהם לעומק וישאלו בן אדם שיש לו נטיות לכעס האם יש לו בחירה לא לכעוס? הוא יכול לעבוד על עצמו, הוא יכול להתאפק יכול לשחק אותה, הכעס יישאר תמיד כי זה נטייה, את יכולה להפוך את הזאב לכבש? לא. גם בן אדם שכועס, בלוטת האדרנל פועלת עליו. אדם שהוא מאוד פעיל ויש לו מהירות בכל דבר, בלוטת התיירואיד פועלת עליו. כן, יש כל מיני בלוטות שמשפיעות על הבני אדם. כמו שאמרו חז"ל, רגע, לא להפריע לי שאומרים חז"ל, הטחול צוחק, המרה בוכה. זה השפעות שהבלוטות המפרישות הורמונים משפיעות על הבני אדם. אז אפשר להגיד אדם שמשפיעים עליו סוג, הוא נולד במזל כזה וכזה, והכוח של המזל הזה משפיע עליו פה. ההשפעה הזאת מתראה על מציאותו הטבעית. אפשר להגיד יש לו בחירה? לא. אם אני שואלת השאלה, אני חושבת, מישהי אמרה לי, אני מאוד מאוד אוהבת את הצבע האדום, וכל פעם שנכנסת לחנות ישר אני רואה שמלה אדומה, ואני רוצה לקנות את הצבע האדום. אז היא חושבת שהיא בוחרת צבע אדום. אני אמרתי לה, לא, האדום בוחר אותך. את רואה את האדום, האדום אומר לך בואי. הוא שולט בך לחלוטין, זה לא רק בוחר אדום בכלל. כי את בטיבך נולדת במזל מאדים, והמזל מאדים אוהב אדום. פשוט בטיבו של הדבר. והיא חושבת שהיא בוחרת אדום. אז הבחיר, הבחינה הראשונה של ההתבוננות, שנדע בצורה מאוד מאוד יסודית ופשוטה, וזו האמת לאמיתה. לאדם בטבע אין בחירה. הבחירה מתחילה מזה שהוא יודע את האמת שלו והוא מודה שאין לו בחירה, כי הוא רואה שהוא בעצם נשלט על ידי מערכות שאין לו שליטה עליהן. כשמתחיל התקופה של המחזור וההורמונים משתוללים עלינו, אנחנו פתאום יכולות לבכות, או כשאישה יולדת פתאום היא בוכה, היא כל הזמן בוכה, ונדמה לה שהיא מתרגשת מכל דבר. לא, פשוט הבלוטות פועלות עליה וההורמונים פועלים עליה והיא בוכה יותר מהר. אז אפשר להגיד לה שהיא בוחרת לבחור או לא לבחור? היא יכולה לחשוב שבגלל שהתינוק לא ינק, אז היא בוכה. לא, בפעם אחרת הוא לא ינוק והיא לא תבכה. אבל כרגע היא כל כך רגישה והכל כל כך פועל שזאת תהיה התגובה. אז אם כן, אין לה בחירה. הבן אדם היותר במעלה, אז הוא מודע לכך, הוא מתבונן ורואה אין לו בחירה. <laughs> מה שכן, הוא יכול להודות שאין לו בחירה, וברגע שאין לו בחירה, אז הוא יכול להתקשר ליסוד אחר. זה שברא את היסוד שלנו, שאנחנו תקועים תחתיה, אותו חוק, אני יודעת כי קוראים לזה השם, אני גם לא יודעת, זו מילה השם, למה את המילה השם מלשון השם של הדבר, השם של הדבר זה מהותו. אז השם במילה הדתית, אנחנו רואים השם, 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 השם. השם זה שם הדבר. כל דבר יש לו שם, המהות שלו זה האלוקות שבתוכו. וזה מה שמחיה אותו. אני מתחילה להתקשר ואומרת, יש לי אנרגיית חיים בתוכי. המהות של החיים שבתוכי אני מתחנן, זה השם יתברך, אני מתחנן שירחם עליי לי לא להיות נשלט על ידי כוחות הטבע רק שהוא ישלוט בי במקום שכוחות הטבע ישלטו בי מה פירוש שהשם ישלוט בי במקום כוחות שיש מה שנקרא כוח ויש מה שנקרא כוח כל הכוחות יש מה שנקרא אלוהים ויש מה שנקרא אלוקי האלוקים אז אני רוצה להיות קשור לזה שסידר את המצב הזה. וכמו שהוא אמר לשמן, שזה החוק שלו, שידלוק, שיגיד גם לחומץ, שזה לא החוק שלו, והוא ידלוק. כי מי שברא את זה יכול גם לסדר אחרת. לי, בטבע ובתוכנה הטבעית הפשוטה, אין בחירה. עכשיו, אם אדם יודע את זה, האם הוא יצטער כשיוצא לו כעס? לא. הוא יכול להגיד, אנחנו לא יכולים אבל לחיות בהפקרות, ונגיד, טוב, אין לי בחירה. אבל אחרי שהוא עושה הרבה עבודה, ואחרי שהוא מתבונן בדבר, <coughs> ואחרי שהוא <coughs> קשור עם איפוק ועם <coughs> <coughs> הרבה עבודה פנימית שלא לתת לכוחות האלה בכל אופן <coughs> לשלוט בו, אינטרסים <coughs> <עם coughs> לאדומה ותתאפק לא <לו> לקנות אותה. <coughs> עדיין זה לא אומר שבאיזה זווית שהיא תשכח לעשות רגע עבודה והיא תיכנס כרגע, הבן אדם בריחוף לשנייה, ישר היא תראה איזה משהו אדום נכנס לתיק שלה והיא לא תדע איך. התכונה נשארת. רק אני רוצה לומר, ריבונו של עולם, התכונה שבראת אותי, ככה אתה רוצה אותי, כמו שבראת כבשה והיא כבשה ובראת השועל והוא שועל, ושועל לא יהיה כבשה. אבל מה ההבדל? לי נדמה עכשיו שאני מנווט את השועל שבי, אבל אני יודעת שאני לא. אני מבקשת שאתה, שבראת את השועל, תיכנס בתוכי ואתה תנווט אותו. אתה תנווט את השועל. כי אז אתה יכול לנווט את השועל, יום אחד הוא יהיה שועל, ויום אחד אתה יכול להגיד לו גם שהוא לא יפעל כשועל. כי זה אתה, ומי שאמר לשמן שידלוק, יגיד לך חומץ וידלוק. וזה כל מערכת האמונה שאנחנו עובדים עליה. אז עכשיו, הבסיס הראשוני למערכת האמונה, האמונה היא מדרגה יותר גבוהה, האמונה זה במילים אחרות אמת. אז אמונה זה מילה נרדפת לאמת. באמת אין לנו בחירה. בחיי השקר כאילו אנחנו אמת, נדמה לנו שיש לנו בחירה, והכל פועל על הדבר הזה. עכשיו, אישה יכולה לכעוס על בעלה, למה עשית ככה? למה ככה אתה שוטף את הכלים? למה ככה עשית? ככה השם ברא אותו, לא יכול לשטוף כלים אחרים. למה אתה... לא אוהב את מה שהכנתי כזה מרק ואתה לא אוהב, זה לא יפה, כי הוא לא יכול לסבול את הירק הזה, כי ככה השם ברא אותו שלא יכול, אז הוא יהיה, כשהוא מאוד מאוד אוהב אותך, או לפני החתונה, אז הוא יפרגן לך והכל, כי נכנס אור כזה שיכול להפוך את הירק הזה, כאילו הוא לא שם לב לזה, כי יש משהו יותר גדול מזה כרגע, <coughs> אבל כשהוא חוזר לטבע הרגיל שלו, זה מה שישלוט בו. <coughs> נמצא שבאמת אין לאדם בחירה. תדעו לכם, רוב הזיווגים שאנחנו... נמשכים אליהם והם נמשכים אלינו, זה לא בחירה בכלל. זה נדמה לנו שזה בחירה. והרבה פעמים אחרי החתונה אומרים, איך זה קרה לנו הדבר הזה? אתם יודעים שאני אוהבת לצחוק, אחר כך אתם אומרים שהזוגיות שלי מאוד גרועה, נכון? כבר כמה אמרו לי, בטח הזוגיות שלה מאוד גרועה. אם כן... ביסוד הראשוני של האמת, בן אדם שהוא במדרגה יותר, הוא שואל את השאלות האלה. ואז הוא צריך להיות מוכן לקבל תשובות. בחירה, רק לאנשים במדרגה נעלה יש בחירה. אלה שיודעים שאין להם בחירה, ועכשיו יש להם כוח פנימי שמקשר את עצמו למי שברא, מי שאמר ונברא עולם, ומכוח הקשר שלהם איתו, ככה זה, תכלית הידיעה שלא נדע. ועכשיו שאני לא יודעת, זאת אומרת, אני לא, אני אין, אני לא יודע. עכשיו, אם אני מהאין, החוכמה תימצא. יכול לעבור דרכי הידע הכי גבוה בעולם, אחרי שבן אדם מגיע למקום שאני לא יודע. הוא יכול לעמוד ולדבר דברים שאי אפשר שלא להתפעל מהידיעות שלו. מאיפה? הוא אומר, זה לא ממני. אני מקבל מהמאגר העולמי, או היקומי, אני לא יודעת איך להגיד מהכוח של הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לי את הידע הזה, זה לא ממני. אבל אני... הפכתי להיות צינור של אותו מקום. אז הבן אדם הזה עכשיו מדבר דבר אמת. כי ביסוד <חירה> הבחירה, עובדה, כפה עלינו הקדוש ברוך הוא הר כגיגית והכרח אותנו לקבל את התורה. אתם שומעים את הדבר הזה? מה זאת אומרת שהוא כפה עלינו הר כגיגית? כי זה שברא אותנו ככה, הוא יכול גם להפוך אותנו לעשות ככה. אז מאיזה מקום אני יכולה להגיד שאני בחרתי להיות יהודיה ואני בחרתי לקבל את התורה. קפא עליי ער כגיגית. אז אם כן, הידיעה של אדם בוגר היא כבר ברמה אחרת. כל המילים של העולם, משמעות, הרגשה, יש לי, לי, אני, יש לי רגש, הכל עלמא דשיקרא. באמת, כל הרגשות מושתתים על יצריות דמיונית של האדם. כי הבהמה יש לה יצריות אמיתית, אבל האדם, הוא לוקח את היצריות היסודית שלו, הבן אדם מורכב ממוח והרבה דמיון, כי המוח שלנו נהיה מדומיין מאכילת עץ הדעת. זאת אומרת, כל מה שהוא רואה הוא מדמיין, הוא לא רואה להשעורו של דבר. והבהמה, יש לה כוח יצרי, לא במחשבה, ביצריות. עכשיו, ברגע שכוח הבהמה, מה זה כוח הבהמה שבאדם? כל אגן חיות, כל מה שהשם ברא לפני בריאת האדם, זה נמצא אצל האדם. בריאת האור והחושך, בריאת השמיים והמים ובריאת אה, הארץ, כאילו החומר של האדמה, בריאת הצמחים, הצומח ובריאת אה, כל הכוכבים והמזלות ביום רביעי נבראו, אז כל כוכבי הלכת אה, דרגות שונות נמצאים במציאות האדם. הבלוטות האנדוקריניות שיש לנו הם, הם, ה... איך אומרים? הם הנציגים של כוכבי הלכת. פשוט מאוד. <coughs> כל כוכב לכת שולח פה נציג. אז נמצא שאנחנו מכוסים בתוך הגוף הזה, בבריאה של גוף האדם, יש את כל הבריאה של ששת ימי השבוע. עד שנולד האדם, מדרגת האדם היא מדרגת המוח ביום שישי. אז יש גם את העופות והדגים והחיות והכל בהמות וביום שישי בסוף היום נברא השכל של האדם האדם, מדרגת האדם אז יסודו של האדם זה חי צומח, צומח דומם והכוח המדבר נברא בסוף רוח נמללה ויפח באפיו נשמת חיים רוח נמללה, כוח המדבר נמצא שהאדם בתוכו כלול מכל החי, נכון? והצומח וכל השאר אז עכשיו בואו ניקח את המצב הנמוך שלנו החלק הנמוך שלנו הוא בעצם הגן חיות שלפני ברוא האדם. אז יש לנו שועל ויש לנו נמר ויש לנו אריה וכל זה. כל אלה פועלים ברמה היצרית בתוכנו, כאשר אם יש לנו איזה בלוטה, כל הבלוטות קיימות. אבל אם נולדתי בזמן מסוים, בשעה מסוימת, ששלטו מזלות כאלה וכאלה ברקיעי השמיים, אז הבלוטות האלה מושפעות יותר, כי זה היה הזמן של ההולדה. והן משפיעות יותר על בלוטות כאלה מאשר אחרות. אז אני אהיה נטייה לבלוטות כאלה. בוא נגיד שנמר הוא בא מ- מכוכב מאדים, כי יש לו מלחמתיות ואכזריות, נכון? בוא נגיד אה, אה, כוכב, אה, מה החיה שמתאימה לכוכב? שועל מתאים לכוכב. שועל הוא ערמומי, והכוכב הוא מאוד זריז ומהיר והוא כוכב, אתם לא מכירות את התוף הטופ... פעם למדתי את זה, כל התכונות של הכוכבים בשמיים. אז אני יכולה להגיד לכם מה מאפיין את הכוכבים בשתי מילים, צ'יק צ'אט, כל כוכב.
1: מה את למזלות? <מזלות> לא
0: מזלות, הכוכבי הלכת, שיבת כוכבי הלכת, שזה שיבת הבלוטות האנדוקריניות שמשפיעות עלינו. אז אנחנו יכולים להגיד, יש מזל שבתאי, יש מזל צדק, יש כוכב, יש מאדים, כן? יש נוגה, כן, יש את הכוכבים שמשפיעים. אז כל חלק כזה, אם האדם נולד ב... בזמן שזה שלט, אז יהיה השפעה, כשעות מסוימות לכל דבר. אתן יודעות את זה. עכשיו, באדם יש כוח ההשפעה של הכוכב הזה, באדם אחד יש כזה, באדם כזה, באדם כזה, והתכונות שלו יתראו לפי שעת הלידה. זה דברים ידועים. גם בחז"ל זה כתוב, גם בגאון מווילנה זה כתוב. אז הדברים האלה ידועים. עכשיו, הבן אדם הזה שמתראה עליו סוג מסוים של השפעה, האם יש לו אפשרות שלא? לא יתנהג אה, כפי ההשפעה הזאת? לא, הוא לא יכול. עכשיו, מול מזל, בוא נגיד, מול מזל נוגה, אחד נולד במזל נוגה, אחת נולדה במזל נוגה, ומולה מתקרב גבר ממזל מאדים. באותו רגע, לא כל הגברים זה נוגה וכל האנשים זה מאדים, הפוך, <עפוך> כן? אבל באותו רגע יהיה מש... משיכה מקסימלית, מה שנקרא. בוא ניקח... את, אני למדתי את זה, באמת, זה דברים שלומדים אותם. <laughs> ב, 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 <laughs> ב, 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 יש חוכמה כזאת בתוך הספרים של הגאון מוילנה, יש לו חקר מאוד גדול בזה, אייל משולש, ספר. <laughs> אז הוא אומר ככה, המזל, מזל מאדים וכוכב בקו אחד, נוגה ומאדים הולך באלכסון, והם שניהם מקסימום אטרקטיביות, מקסימום משיכה, <laughs> אבל אם, אם מאדים אישה מאדים, איש מאדים, יפגש, יפגש, יפגוש אדם כוכב, הוא שונא אותו על אותו מקום, הוא לא יכול לסבול אותו, מרגיז אותו. הוא פשוט, זה מרגיז את זה. ואפשר להבין את זה, כלומר, יש איזו נקודה, כי שניהם שליליים, הם נולדו על הצד של השמאל, אלה צד הימין, אלה צד החסד יותר, אלה צד הימין. הם שניהם שליליים מאוד, הם לא יכולים לסבול, צריך לחבר את השלילה עם החיוב, לתת קצת רגיעות למהלך. יש כל כך, זה הכל טבע. אז מישהו יכול להגיד, לא נורא שפגשתי כוכב, הוא בכלל לא גרוע. בסדר, יכול להיות שיש רגע כזה, אבל ברוב המקרים הם יהיו מקסימום ריפלשן, מה שנקרא, מקסימום התנגדות.
1: מה, בדקת איזה כוכב
0: האלה? איך? לא, אני לא ידעתי את זה קודם.
2: כדאי? את החוכמה הזאת לא ידעתי קודם.
0: מצחיק. באמת, יש... עכשיו, אנחנו מאמינים שהשם מזמן לנו את הזיווגים. ויש מה שנקרא התיקון החיצוני, ויש מה שנקרא גם אה, התיקון הפנימי. זה, הגאון מדבר על זה, באמת, אה, יש דברים מאוד מעניינים. יש מה שנקרא המזל הפנימי, מזל של הגוף, מזל הנפש. גם. אבל אני לא נכנסת בזה עכשיו. באופן טבעי, לי עשו את הכי גרוע שיכול להיות. עשו לי את הקומבינה הכי קשה, אני בדקתי את זה פעם. אבל לא חשוב. ועכשיו אני לא יכולה, אני תקועה בזה, כן. תדעו לכם, אבל דווקא זה מה שנותן את הבחירה. ששמו לי את הדבר הכי קשה בחיים, זה איך נגיד? בגוף זה מקסימום ההפך, ובנפש... יש לו, יש לו כמה מהלכים של התנגדות וכמה של איזשהו יסוד של משיכה. אבל מה שכל הזמן אני צריכה לעשות, זה להבין שזה, איך אני מחזיקה, ממד, אנחנו נשואים הרבה שנים, אני לא סתם מספרת על עצמי, ודווקא הוא באמת באדם, בן אדם נעלה, אם הוא חייתי הוא בן אדם נעלה. <laughs> ואם אני הצלחתי כל השנים, בטוח. מה שקורה הוא כזה דבר. ברגע הראשון אי אפשר לסבול אחד את השני, אז איך זה יכול להיות? כי יש כאן נקודה של עבודה. דווקא מצד זה שיש כזאת התנגדות, אם אנחנו יכולים לתפוס את הנקודה שזה הטבע שגורם, חוץ מזה בנשמה היהודית, אין שינוי אצלי, אין שינוי אצלו. אנחנו שנינו שייכים בנקודה הזאת לכוח יותר עליון. ואם אנחנו נכנעים לכוח העליון, שם יש כוח שמופיע ויכול להחזיק את כוח הניגודים, וזה לא יכול להיות שזה אני. אז הבית הזה מחזיק מעמד. וזה המדרגה היהודית שאמרו שישראל מעל המזל. אבל אנחנו צריכים למצות את המקום הזה, וזה מאוד קשה למצות אותו, כי גוף הדבר מאוד סותר לנו ואנחנו אימפולסיביים ומיד מגיבים. ולכן אנחנו אומרים בדרך, אם היינו יכולים להתאפק והיינו יכולים לתפוס את הנקודה ולהגיד, לא מה שנראה לך על המקום עכשיו זה אמיתי, זה לא אמיתי שאת לא יכולה לסבול. זה לא אמיתי, אל תתני לזה ממשות. תתאפקי, צובבי, אל תאמיני בזה ותראי שזה יחלוף. ואז... הנקודה הפנימית יכולה להתקיים. אז כל הזמן העבודה זה, זה החיים הכי קשים, וזה היהדות. היהדות בגלות היא כל הזמן עובדת על כוח ההתנגדות. לכן זה נקרא גלות. כי כל הזמן זה לא הולך זוגיות, חיבור, זה תמיד הולך הכל אנטי. השם מזמן ליהודי דווקא את המקום הזה. למה? כדי שהוא ייתן קונטרה. ויתאפק וייכנס <coughs> ליסוד עבודה ויגשר את ההתנגדות למצב של הכנעה למלכות שמיים ואז מופיע עליו כוח אחר, זה החוק היהודי, אצל הגויים אין כזה דבר. גויים זה לא מתאים לשלום ואנחנו היום לומדים מהגויים כי יש לנו ממש שטחיות מאוד גדולה ואין סבלנות, יש קוצר רוח מאוד גדול. אם זה מתאים, אחלה, איך אומרים, ואם לא, שלום על ישראל, אין כלום. יסוד המאבק, הצמצום, האיפוק על להחזיק דבר אני רואה שמלה אדומה נכנסת קונה, לא יכולה אחרת. לא, אני אראה שמלה אדומה ואני אשתגל להיכנס, ואני לא אכנס, אני אתן איפוק ואני אחזיק את המעיים שלי בפנים, אני אצעק לה שאני אשאר לכם עליי, עד שיביא לי איזה סיבה להסחת הדעת, ואני בסוף לא אקנה את השמלה. ואחרי פעם, כמה פעמים אני אראה שבסופו של דבר מופיע עליי מן אור אחר, שאיך יכול להיות שלא קניתי את זה, ואיך יכול להיות שקניתי משהו בכלל שאני לא הכי נמשכת, אבל קניתי בסוף. אז אני מתחילה להאמין שיש איזה כוח אחר שאני תחת חסותו, וזה לא כוח הטבע. לאדם הזה אני אומרת, יש בחירה. לא שיש לו בחירה, גם הכוח העליון בוחר בו, אבל לפחות הוא בחר את כוח העליון שיהיה היסוד <coughs> של הגילוי אצלו, ולא הטבע. ואילו בכל מציאות האנשים הטבעיים, הטבע מושל בהם. כי הם מסכימים לכך שהטבע מושל. עכשיו תבינו, הטבע זה השם, <coughs> אבל טבע שאין בו השם, ככה זה נראה. הטבע זה גם השם, אבל השם שם מסתתר, וכאילו נדמה לי שזה אני. הכאילו הזה, זה נקרא שכינה בגלות. זה נקרא שהבן אדם נותן לטבע שלו ולא לעצמו. וכל הזמן, כל העבודה שם זה לראות שאנחנו הכל כאילו, כאילו. כאילו אני בוחרת, אני בכלל לא בוחרת. כאילו אני מאוד רוצה את הדווזה, אני לא רוצה. כאילו נראה לי שאני בחרתי את החתן, בסופו של דבר, אני רואה מה? אז עכשיו אני תקועה באיזה מערכת שאני חייבת להיכנס לתוכה ולעבוד כי אין לי כל מציאות היהדות היא הפך הגויים, הכל בכפייה. וזה נראה נורא, בכפייה, כדי שאת שחררי את הכפייה ותבחרי בזה שכפה, ברגע שאת משחררת את הכפייה, ואת בוחרת ביסוד העליון שהוא בעצם זה שבעקיפין יוסר את מציאות הכפייה, מפסיק, מפסיק כוח הכפייה. מי ש... איך הוא אומר ככה, מה אני בורא? הנביא אומר, מה אני בורא, אף אתה בורא. אם הגעת למקום הזה, אתה יכול לדבר וליצור מצב חדש בבריאה. כמו שהשם מדבר ויוצר מצב חדש. הגעת ליסוד האלוקות. וזה היסוד של כל העבודה שאנחנו מדברים. אם כן, כשאנחנו אומרים, היא שאלה, מה משמעות החיים? אני שואלת שאלה, אם תוכיחי לי שיש חיים, אני גם אדבר איתך על משמעות החיים. <laughs> אני שואלת, האם יש פה חיים בכלל? ו... כן, לפי הטבע שלנו, יש לנו חיים, זה נקרא חיים. אבל את בעצמך מה ובדרך אמרת, כמה סבל יש. 35 שנה שאת חיה, אני לא מגלה את הגיל שלך, כן, כן, זה הגיל שלי, סליחה. <ש> <ש> ש- <ש> שאנחנו, <ש> <ש> הכל מלווה ביסורים וכאבים, יש כאן עולם, מדי פעם יש איזה מין... אבל החיים פה הם לא קלים בכלל. מתי הם מתחילים להיות אחרים? מתי שאני מתחיל לראות? שאם אני נותן לטבע לשלוט עליי, הטבע הוא אכזרי. רב אשר היה צועק ואומר, הטבע <coughs> הוא השונא הכי גדול של האדם, הוא מבקש להבידו. הטבע שונא הכי גדול של האדם. הוא נדמה לו כאוהבו, ואורב לו בפינה, <coughs> לשים בו את החרב ולתקוע <coughs> אותו. ואם האדם לא ימלט למערכת של אמונה, של קשר עם השם, קודם כל איך זה מתחיל? <coughs> על מערכת התורה. התורה יוצרת, וזה מה שאת לא כל כך אוהבת לשמוע, אבל זה, זה הנקודה. התורה יוצרת מצב של צמצום הגופים בטבע. כי התורה ראתה שהטבע הוא מאוד אכזרי לאדם, אז היא הגבילה אותו מהטבע. <coughs> קודם כל מצוות לא תעשה, תזהר, אסור ואסור 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 ואסור, לטובתך. כי ככל שאתה הולך ככה, אז הטבע אומר, בוא, נותן לך נשיקה ואחר כך נשיכה בעורף. תזהר ממנו. נדמה לו כאוהבו, ובסוף הוא בולע אותו ואוכל אותו, כמו אנזל וגרטי, זה האגדה הזאת. אז, אז התורה אומרת תזהרו, 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 וגם אם יש משהו חיובי בטבע, גם ממנו תזהרו גדר, גבול, סייג, מידה. לכל מצווה יש את הגדר שלה, יש את הסייג שלה, יש גבול, יש הלכה, זה לא ככה. בוא, גם הכנסת אורחים יש לה גבול, ויש לה מידה, ויש לה חייך קודמים, עניי ביתך קודמים, וכן כל הדברים האחרים. אז נמצא שהאדם הוא כל הזמן על ידי החוקיות, קודם כל בגוף הדבר מוגבל, כי הטבע בגוף הדבר מסוכן לו, התרחבות יתרה מסוכנת, ואחר כך תביא אותו להיות שדוד תחת מערכות הטבע. והוא ימצא את עצמו מוכה. אחרי זה באה מערכת של העבודה שלנו, זה כבר מערכת מספר שתיים, לאנשים כבר ב... שמתקדמים ואומרים, גם בתוך מערכת הדעת, יש גם כן שקרים, ונתקענו גם שם, בסדר, בואו נעשה תשובה על תשובה, ואז נתחיל להתב... להתברר ולראות. שמעתי דבר מאוד מדהים, שאם לא הייתי שומעת אותו ממקור ראשון לא הייתי מאמינה, אבל אני הבנתי אותו בצורה, כי יש לי את המערכת של העבודה הזאת, אז יכולתי להבין אותו. סיפרה לי איזה מישהי שאימא ש... שלה ניצולת שואה והודיעו וה... לה אז כשהיא הייתה עוד, לא יודעת, בפולין, איפה הייתה לפני שהיא ניצולה אז חיפשו אחר בעלה נהדר ואמרו שראו אותו, לקחו אותו לתאי הגזים וזהו התחתנה עם מישהו אחר, הולידה שבעה ילדים הבעל הקודם התגלה הוא לא מת והוא הופיע. הילדים האלה נידונים כממזרים. אז אותה אישה באה ואמרה, ואנחנו עברנו סיוט מהדבר הזה, מה אנחנו עכשיו אשמים, מה הסיפור הזה, ומה נעשה, ואיך זה, ואיך אנחנו ככה וככה, הם חיפשו כמה רבנים, עשו, עד שהם הגיעו לרב עובדיה יוסף, עליו השלום. <אח> אז <אח> זה שמעתי, היא אמרה לי ככה, הוא אמר, אתם יודעים מה השקעה אתכם, בואו אני אנסה לעזור לכם. <אח> המילה הזאת, התורה השקעה אתכם, חס ושלום שאחד <אח> כזה <אח> יגיד, <אח> כי חוק התורה אומר, כך וכך יקרה, כך וכך יהיה. מה הם משווים שכך וכך יקרה וכך וכך קרה? וס... והנסיבות היו, ומה? אז הוא אמר, התורה השקעה אותכם. לא התכוון התורה. הוא התכוון מאחר, קיבלנו תורה עליונה במתן תורה, לפני השבירה של הלוחות הראשונים. זה היה חירות ממהלך המוות. הכי אמיתי, הכי נכון, הכי... אחי... אין. מאחר ואנחנו התעכמנו, ואנחנו עקומים, גם התורה הייתה נאלצת להתעכם עם המצב שלנו. ועכשיו נראה שהחוקים שלה עקומים. בעצם, מה, והם מכאיבים לבני אדם. אז מה נעשה? ואנחנו עקומים, בטח שזה יכאיב, אז בואו ננסה להתיישר. והדרך הזאת שאנחנו עובדים עליה מנסה להתיישר. מה זאת אומרת? הוא חכם כזה גדול שיכול לראות איפה, באיזה מקום הוא יכול לנסות להתיר מציאות מסוימת. כמו ששמעתי, סיפרתי לכם על עוד איזה פסק שלו, שסיפרה לי מישהי, שבא לשיעור שלי, שזה קבוצת, קבוצת נשים משילו.
1: יבל יבל. אה? הם, 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 הם
0: אז אחר כך יש שם, התערבו בזה כמה רבנים והם עובדים על הנקודה הזאת. עכשיו הוא השאיר להם כמה פסקים והרבנים עובדים על זה. היא סיפרה לי שבעלה לקח על עצמו, הוא מארגן את הט"ו באב. כל הרווקים שבאים אליהם, ביום הזה באים המון רווקים ורווקות אצלו, הם עושים סעודה מאוד גדולה. וכמו שהיו פעם מחוללים בכרמים ועושים הכל בשילה שם. <coughs> והמון זוגות מתחתנים מהיום הזה. אז הופיע אצלם זוג אחד, מה זה זוג? איש ואישה נפרדים. <coughs> האישה הזאת גרושה והאיש הזה גם גרוש. ואיך שהם פגשו שם אחד את השני, וזה קורה <coughs> גם זאת אשתו של אותו מארגן, שהיא באה לשיעור, היא סיפרה לי את זה, היא אומרת, שגם שם כשמתחתנים, זה נחמד להם, מתחתנים. אבל הזוג הזה... המבט שלהם לא הפסיק, שעה הם הסתכלו אחד על השני, הם זהירו שהם עזיבו אחד של השני, ואיך קרה שהם לא נפגשו עד עכשיו. הם היו כל אותו יום ביחד, הם הלכו לכותל, הם נשארו עד לפנות בוקר, התפללו ותיקים בכותל, חזרו, ואחר כך שהם נפרדו, הוא חזר הביתה, הוא נזכר שהוא כהן. והיא גרושה. אז הוא, היא סיפרה, בעלה הלך לרבנים, בעלה הוא קשור לכל הארגון הזה שהם עושים, הלך לרב הזה ולרב הזה ולרב הזה, עד שהרב הזה, הולך, איזה רב שהוא הלך אליו, אז הוא פנה גם לרב עובדיה יוסף, והם ביחד מצאו דרך איך להתיר שהיא לא הייתה נשואה קודם. הנישואים שלו, הוא אמר, לא נראים תופסים בכלל, נישואים של ריב ומכות, ומה לא היה שם, וצער ורוגז ומחובים, הוא אמר זה לא היה נישואים, אז היא לא הייתה נישואה. עכשיו היה, מי יכול להתיר כזה דבר? עכשיו, אל תיקחו את זה כפסק וכל אחד יסדר לו, כן, כן. ולזה היא התכוונת. יפה, בבקשה. תודה. תוסיפי, לא אכפת לי על זה ותוסיפי. אז נמצא בעצם, אבל היה לו מוח פנימי עמוק איך לחבר את התורה שהתעקמה איתנו. הלא התורה רצתה בטובת האדם, לשמח אותו, וחי בהם. שיתענג על השם, זה מטרת כל הבריאה, ותראה איך התעקמנו והסתעפנו והתבלבלנו, עד ששום דבר לא במקום, כא... כאילו נראה שהשם איבד את השליטה על עולמו, התורה איבדה את השליטה, זה סעיף על סעיף על סעיף, הסתעפות, הסתעפות, הסתעפות מכוח ההסתברות, עד שמי שמסתכל אומר, איפה כאן מתחיל בכלל היושר של הדברים? ואז הרבה אנשים לא רוצים תורה כזאת, אז זה לא, היסודות של התורה מפנימיותם הם קשורים, והחכם האמיתי יכול ל- ל- ללכת אבל אי אפשר לזלזל ולהגיד לא קיים, אני לא רוצה. אבל הוא מרחם על הבריות, אותו חכם, ואומר, בוא ננסה לעזור לאנשים שנגיע למהלך הראשון, כי התעקמנו, הסתעפנו, התבלבלנו, התקלקלנו, התחפשנו, מה לא קרה לנו פה? הסתבכנו בסבך הזה של ה...
2: מה אי אפשר עכשיו,
0: אם נבדוק ככה, חיי היומיום שלנו הם עלובים. אנחנו מסובכים עם המון דמיון, עם המון לחצים, מתחים, פעול, המון טבעים שיש לנו, ואנחנו מקיימים את התורה היום מאוד מאוד עקום. מעט האנשים שמקיימים את התורה, תודה רבה אבוחטין, מעט האנשים שמקיימים את התורה ממקום שהיא תענוג לחיות איתה. וזה כתוב, מן מלכי רבנן, תלמידי חכמים חיים חיים הכי טובים, הם יודעים בדיוק מה כן ומה לא, הם לא מסתבכים עם כלום, הם נהנים מהעולם הם לא נראים כמו שהבני אדם נראים, מבוהלים, מפחדים, ואז מי שאומר להם משהו, הם רצים אחריו וזה אומר להם, הם יודעים ישר להגיד זה לא, זה לא, זה כן, זה כאן, והם חיים טוב. קחו את החכם, אני ראיתי את רבו שראוו, נתן כלים איך לפרק את השקרים, ואיך לראות איפה השקר, ואיך לפרק אותו. ודרך זה להגיע ליסוד האמת, בלי לפרק את התורה, אבל מתפרק המון דמיון שסביב קיום התורה. שהיום לפעמים את אומרת, את לא יודעת מה האמת ומה לא כבר. אז אני לא נכנסת עכשיו בסוגיה הזאת, אני מדברת כללית על המצב. שאלות שבני אדם שואלים הן שאלות אמיתיות, אבל זה, הש, התשובה היא כזאת, זה לא הבעיה בתורה ולא בעיה בכלום. אנחנו סיבכנו וסיבכנו, אנחנו הסתבכנו וסיבכנו את הכל. אנחנו מסובכים עד בלי דיים. <coughs> החיים שלנו לא נקראים חיים. אז על איזה משמעות את מדברת? <coughs> שיש לנו איזה בילוי ופתאום נהיה לנו משמעות באותו יום? או שקראנו איזה ספר ואנחנו מרחפים עם איזה רעיון, יעבור יומיים שלושה הכל יתמוטט ונחזור עוד פעם לאותה נקודה. הבני אדם אין להם פה סיכוי, הסיכוי היחידי זה הכרת האמת והצעקה התמידית לבורא עולם. אם אתה הרגע הסתרת פניך הייתי נבהל. זה כל הזמן לדבר איתו ולהגיד אני לא רוצה להיות שייכת, אני הולכת יום יום, והעבודה הזאת מביאה אותי למקום, אני אומרת לו, אני לא רוצה להיות שייכת לעולם. אם אתה מחזיר אותי לעולם, אתה חייב להיות איתי, כי אם אתה לא תהיה איתי פה, אני אחריב את כולם, אני אהיה מפלצת. אני לא יכולה לסבול יותר להיות בעולם, כי העולם משוגע. אני רואה, אני בדרך כלל נמנעת מלהיות מהרבה דברים, אבל מאחר ועכשיו אנחנו מחתנים, אז אני חייבת לעשות המון פעולות. זה קניות, זה כל מיני דברים, זה חתימות, זה כל... ואז אני, אני כל פעם עומדת מחדש ואני אומרת, אני לא יכולה לסבול את החיים פה. יותר ויותר מתגלה הרמאות, השקר, הכל בניבה, יש כל כך הרבה דברים שאני לא יכולה להסביר לכם. כל דבר בירוקרטיה, הבירוקרטיה קשרה את הבן אדם, גם הפקיד מסכן לא יכול לעשות כלום. ויש עוולות שאי אפשר לשאת אותן, אבל כולם עומדים וחסר אונים, כי מכונת הבירוקרטיה היא בולעת, ו- ואין לה, לה איזה עצירה, והיא תחשוב. והבני אדם נתקעים במערכת הזאת, והצעקה לבורא עולם היא גדולה, אמרתי לו, אי אפשר לחיות פה רגע, אני לא בוחרת לחיות פה, אלא אתה נכנס לתוך מציאות החיים שלי. אם בראת אותי בעולם הזה עם תבעים כאלה, וכמה שאני לא עובדת, אותם תבעים נשארים. אמנם העבודה יצרה מציאות של צמצום הטבע, זה כבר לא הטבע כמו שהיה קודם, עם הדמיון טבע, עם דמיון של דת, אז זה, זה נהיה חיה גדולה. חזרתי לחיה הקטנה, אבל גם החיה הקטנה, החיה הקטנה היא יותר נקייה מהעולם, ויבלעו אותה בעולם. השועל, יהרגו אותו בעולם, לכן יש היום נורא רחמנות על החיות, תנו לחיות לחיות. כי הדמיון לוקח את היסוד של הבהמה ומגדיל אותה, ונהיים מאוד מאוד, בעולם נהיים שועלים טורפים. אבל אם אני נחזור לתוואים שלנו ונהיה בקטן, שזה עבודה מביאה אותנו כל פעם לראות את השקר, עוד שקר, עוד שקר, זה השועל שלך, זה הנמר שלך, זה תיזהרי, 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 בסוף אני נשארת גן חיות קטן, והגן חיות הזה הקטן, הוא בא לעיר, והוא נבהל מהעיר. כי יכולים לטרוף אותו שם. הבני אדם טורפים חיות. אפילו חיות טורפות פחדים מבני אדם היום. <laughs> אז המקום הזה זה רק לחזור ולהגיד, אמנון שלמה, אם אתה שולח אותי, אם אתה רוצה שאני אגור בעולם, כי זה רצונו יתברך, כי הוא רוצה להביא גאולה בעולם, אז הוא רוצה להתגלות בעולם בין בני אדם, אז אני לא יכולה להיות פה, כי הרגו אותי. איך אמר אה, 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 אברהם אבינו? אם אין יראת אלוקים והרגוני, אז אם כן, אני לא יכולה להיות בה אם אתה לא תהיה איתי, אתה חייב להיות איתי. וכל הצעקה, אבא, אני לא אכנס לחנות הזאת אם אתה לא איתי. כי אם אני אכנס והוא ירגיז אותי, אני רואה על ימין ועל שמאל כמה וכמה דברים שעשיתי. ואני לא כל כך נמצאת בכל כך עניינים של עסקים. אבל עכשיו הייתי נאלצת, איפה שלא עשיתי, זה עם הרהיטים, עם ה... בואו נגיד, כל הדברי חשמל, עם הבנק וחתימות, בנושא של משכנתה וכל מיני זאבים טורפים. הם כותבים, הם אומרים לך דבר, אחרי זה מחליפים וזה משהו אחר. אמרו, כותבים איזה, בוא נגיד, הם אמרו איזה מחיר של משהו, וכשאת באה לקבל את הקבלה, את רואה מחיר אחר לגמרי. לא, אבל לא אמרנו שגם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה. וכל הזמן זה ככה, ואז אני אומרת, אני אצעק, אני לא אצעק, אני אצעק על זה. ואני אומרת, אני לא יכולה, יטרפו אותי פה, אני לא מסוגלת, אני לא מסוגלת להיות פה. הבן אדם הזה שחי ככה, והוא אומר, אני לא יכול ככה, רק אתה יכול להיות איתי, כי אם אני אלך וכל הפיוזים שלי יצאו, אפשר לחיות כאן. במקום הזה מתחיל להיות קרבת בורא, ממש תחנונים. הסתרת פניך איתי נבהל, אל תסתר פניך ממני. ראיני השם דרכך הלך בעמיתך. גל עיניי והביט הנפלאות. אני לא יכול להיות פה, כי בכל רגע אני יכול למעוד פה, פה, פה. האדם הזה מתחיל להיות מושגח ברמה אחרת, ואז אפשר להגיד עליו שהוא בעל בחירה. <coughs> דווקא רבי נחמן אומר שצריך להיזהר מבעלי בחירה, נכון? <coughs> שמעתם את הדיבור הזה <coughs> אצל רבי נחמן? <coughs> כי בעלי בחירה, אלה שחושבים שיש להם שכל והם בעלי בחירה, צריך לפחד מהם מאוד. כי נדמה להם שיש להם בחירה, ויש להם גאווה מאוד גדולה, והם חושבים שהם בעלי בחירה. והם מסוכנים מאוד, כי הם מחזיקים שהם בעלי בחירה, הם לא יודעים את האמת.
1: אז גם למי שבעצם צועק לבורא, גם לו אין בחירה.
0: אין לו בחירה, הוא צועק השם, אני יודע שאם אתה לא תשמור עליי, אני הלכתי לאיבוד, שב שמר שוקד. ואיזה
1: בבחירה שלו גם?
0: של מי שזה שלו. של אדם הנעלה יותר, שכן מבין. הבחירה של האדם הנעלה, שאין לו בחירה והוא סמוך, תחת שלטונו של בעל הבחירה הגדול ביותר, שזה השם יתברך. הוא שולח לו סיבה והסיבה מובילה אותו, אבל הוא כמו בהמות עמך, זה בעל בחירה. אז ממש
1: כמו... אין שום שיקול דעת גם. אני אגיד לך את האמת, הדעת
0: הזאת שאת חושבת על שיקול, אנחנו משתמשים בה, אבל באמת באמת מגיע שיקול יותר גבוה, שהוא לא שלך. דרך המוח שלך, אבל את יודעת שזה לא שלך.
1: זה קצת מפגר להגיד שהכל הוא. אני יודעת שזה לא מפגר, אבל
0: אני אומרת... תגידי שוב. לי, אני רוצה
1: לשאול אותך שאלה. רגע,
0: לא... רגע, רגע. את חושבת ש... בוא נגיד, הכוכבים והמזלות משפיעים על בני אדם. מחשבה שבאה ממזל צדק היא לא כמו מחשבה שבאה ממזל שבתי. כי כל כוכב משדר סוג של מחשבות. אתם יודעים את זה? צדק, אתם יודעים מה המהות מה של צדק, דוגמה, צדק הוא מאוד עליז ושמח והוא רחב אופקים והוא אה, מאוד בעל חסד כי זה הצד הימני אז הוא בעל חסד, זה איפה שהספירה של החסד בקבלה זה הצדק והוא משפיע גדול, יש לו 12 ערכים כמו יעקב עם 12 השבטים, הוא מאוד חיובי, מישלול לב טוב, נתינה, בעצם זה יסוד הענבים, את יודעת, אשכול ענבים זה היסוד של צדק, גם הכדור נראה ככה וזה אזור הלב, זה יסוד הלב. עכשיו, למה אמרתי עליו? מה רציתי להגיד? אה, רגע. עכשיו, זה כוח. מי נתן לכוכב צדק את התכונות האלה? הוא לקח את זה מעצמו? מי שנתן, כוח כל הכוחות כולם, תכנן את המצב הזה. זה נובע לא מכוכב צדק, זה נובע מהספרות. עולם הספרות הוא קדום לכוכבי הלכת, מבינה? ועולם הספרות זה נקרא... החסד, ספירת החסד, אברהם אבינו היה ספירת החסד. זה נובע מהמדרגות היותר גבוהות של הבריאה, וגם זה עוד נובע ממדרגה יותר גבוהה. ספירות, עולם, עולם הספירות, בעולם הקבלה כתוב שזה נובע מיסוד אדם קדמון, וכן הלאה וכן הלאה. רשע דה לייטי עד המדרגות. אבל כשזה יורד למטה, מהשפעה להשפעה להשפעה, זה מתראה כמזל צדק. זאת אומרת שזה בא מהשפעה עליונה מאוד. עכשיו, האם יצוייר שכוכב צדק יגיד, אני אשלוט באדם הזה וההשפעה שאני שולט בו שלי ואז אני אה, אחראי עליו. את יודעת שבבריאה קרה דבר כזה? כתוב איך בשירת חנה אה, היא אומרת השם יחתו עליו מריביו בשמיים, נכון? אתם מכירים את שירת חנה? כן. <תאז> אז היא אומרת שיש לקדוש ברוך הוא יריבים בשמיים והשם עושה, עושה שלום במרומיו והוא יעשה שלום עלינו זאת אומרת שיש מלחמה בשמיים את יודעת שהכוכבים נלחמים נגד השם? נהיה בעולם הבריאה ניתוק מכוח כל הכוחות, וכל אחד חושב שהוא בעל הכוחות כולם. זה המרדות של אומות העולם במלכות שמיים, שכל אחד חושב שהוא, כל כוכב חושב שהוא המשפיע, והוא שכח מי זה גרם לו את ההשפעות האלה. עכשיו, מה רציתי להגיד לך? שלך יש איזה מחשבה, מה שאת קוראת, יש לך דעת, הבחנה של עצמך, את חושבת שזה שלך? כנראה שלא. היא לא שלך, היא באה ממזל מסוים שבא מדבר, שבא מדבר עד כוח כל הכוחות. אבל אנחנו בטבע אומרים זה מחשבה שלי. ואז אני אומרת לך זה דמיון שלך, ואת חושבת שאת בוחרת, בעצם שלחו לך את המחשבה הזאת והיא לא שלך בכלל. אז עכשיו אז את אומרת לא, אבל זה דעת שלי. ואז אני אומרת לך, לא, תבטלי אותה כי היא לא שלך בכלל. תקבלי עכשיו ממקור כל הכוחות כולם. מה הכוונה? אותה מחשבה תופיע לך, כי יש לך טבע כזה. אבל את תדעי שהיא לא שלך. מבינה מה אני מתכוונת? זו ידיעה מאוד גדולה וזו הבחירה האמיתית. שאת יודעת, שאת בוחרת שכלום לא שלך, והכל של בורא עולם, אין עוד מלבדו. זו הבחירה הכי גדולה. עכשיו, את אומרת דבר כזה, וכאן קרה טעות. הבן אדם במילא מקבל את כל המחשבות שלו, מכוח כל הכוחות, דרך כל ההשפעות והצינורות, רק נדמה לו שזה שלו. מה שהבן אדם שעובד באמונה, הוא יודע שזה לא שלו מלכתחילה, אז זה ההבדל. גם מה שאת חושבת שזה הדעת שלך, היא לא שלך בכלל. אני... מה שכן קרה, קרה הסתעפות. שהבן אדם כל כך חושב שהכל שלו, אז הוא הסתעף בצורה משוגעת. הוא בסך הכל מדומיין, כי שום דבר לא שלו. חוץ, חוץ מהדמיון. חוץ? מהדמיון. חוץ מהדמיון, תדעו לכם שגם יצירה שנקראת דמיון השם ברא אותה, רק מה? הדמיון זה, מעלה, זה עולם היצירה, זה עולם הציור, הדמיה. בן אדם רואה משהו, עכשיו יכול להעתיק את זה בציור. זה גם כוח של השם, אבל כשאני לוקחת את זה כמציאות מושלמת, מוחלטת, וזה נהיה האלילות שלי, אז אני שוכח באפון שהיא רק יצירה, אחת מהיצירות של השם, אז היא נהיית, אם הולכת בי ואז אני הופך להיות לאדם מדומיין, הבנתם? אתם מבינים מה קורה פה שאני מסבכת אתכם בדבר שלא ברור? האם הבנתם את כמו אני מדברת? תדעו לכם שהכל דברים חכמים, מה שאני אומר, והם אמיתיים. אני לא רוצה, לא בגלל שאני אומרת, תדעו לכם שכל מה שאנחנו עושים... הסתעף, אם אנחנו נצמצם אותו, נגיע ליסוד האמיתי. מה היסוד האמיתי? כל מחשבה שיש לתינוק שבה ילד, שהוא קצת יותר גדול ויש לו מחשבה, תינוק, בגיל שנתיים כבר, זה מהשם. נכון שזה בא לו דרך המזל ששולט בו, אבל זה של השם, נכון? מתי שזה מסתעב, והבן אדם עם האגו גדל, והדמיון שלו גדל, והכוחות שלו משתלטים על השני, והוא שולט בקבוצה יותר גדולה, ואז הוא מתחיל להיות, זה נקרא רשעות, מניפולטור, שלטן, אז הוא כבר יוצא מגדר, בטוח שהוא חושב שזה הוא. אין לו שום, אי אפשר להחזיר אותו, שהוא ידע שבכלל זה לא מתחיל, אתה גנב גדול, אתה יודע? מה פתאום. אז בעצם כולנו מקבלים מאותו מקור, רק אני יודע והגנב לא מוכן להודות. כולנו... יודעים, זאת אומרת, כולם מאותו מקור, רק לך נדמה שזה שלך, ואני אומר, זה לא שלנו בכלל. ברור שכשאני אגיע לה, להכרה שזה לא שלנו, אני צריך לעשות המון צמצום, ואז הרבה דמיון נופל, הרבה הסתעפות של כוח ההסתברות הזה נופל, ואז הבן אדם נשאר נקי עם התכונות הפשוטות שלו, ועם המחשבות, אני אקבל <אח> סוג מסוים של חשיבה. ויש דרגות שונות שמתכללים כל כך בהשם, זה מה שרבי נחמן, עליו השלום אמר, התיקון הכללי. שאנחנו צריכים לחזור ליסוד של הכלליות, היסוד, האור הראשוני, שהכל כלול בו, וכל הכוחות של, ש, הוא ממנו. זה כוח זה החוכמה היא כלולה בהכול. אז האדם זה... הזה הוא יותר כוח הכללי. כן. שזה, זה בעצם מטרת החיים, בסופו של דבר, כאילו להגיע
1: לתיקון הפרטי והכללי? מאה ו... אחוז,
0: בשביל החיים... זה אנחנו פה, כן. כי ככה זה היה בגן עדן, ואנחנו קלקלנו על ידך את עץ הדעת, ועכשיו אנחנו צריכים לחזור לאותו מקום. לבחור שהכל דמיון פה. בעצם אני צינור שדרכו זורם האור האלוקי, אני לא מציאות בכלל. האני הוא דמיון. הוא בעצם יסוד העין, אין כאן כלום. יכול
1: להיות אחרת? כאילו, יכול להיות
0: לא בסבל, יכול להיות בצורה
1: אחרת? איך? לא הבנתי, יכול להיות מה? אם לא אם לא היינו מה? אם לא היינו מקלקלים, מה היה בעצם התיקון? אז
0: כתוב את זה. לא היה אמור האדם... לרדת לעולמות הנמוכים, איפה <אז> שאנחנו <אז> עכשיו נמצאים <עם> ששת אלפים <אז> שנה. <אז> הוא היה צריך לתקן שעה אחת, <אז> נתנו לו, <אז> שמו <שעה אז> אותו שעה אחת בגן עדן, שעה אחת זה, בוא נגיד, אם יום אחד של הקדוש ברוך הוא זה אלף שנה, אז קחו שעה אחת, אולי זה כמה מאה שנה, לא יודעת. אי אפשר להבין את הזמנים של אז, עכשיו זה זמנים אחרים. אז הוא היה צריך להיות שעה אחת בגן עדן, ויותר לא. ואז היה עולה למדרגות אחרות, <אז> היה משיל את הגוף האסטרלי שהיה לו למדרגה עוד יותר, אין סוף מדרגות. ואז הוא היה מתקלל בחוכמה העליונה.
1: לשם כולם הולכים? אני חושבת שאנחנו
2: חוזרים את העולם
1: לשם בעצם. הלוואי,
0: על מה את מדברת?
1: אני שומעת את השאלה ואני
0: לא מאמינה. לשם כולנו הולכים? גברת, לאן אנחנו הולכים? את יוצאת מהעולם הזה, ואם הבן אדם מבולבל, הוא הולך לעולם הבלבול. מה שיש לו פה יהיה לו גם שם, והוא לא נגמר לו הגלגולים. אם הוא לא יעשה עבודה, אם לא יכיר ויעצור את המעגל הנורא הזה של הסבך, אפילו במשהו, ויכיר ויצעק, הוא ימשיך ככה להתגלגל. כי למה? בחוק ההסתברות. הוא עשה כך וכך וכך, הוא יוצא מהעולם הזה, רודפים אותו אותן מחשבות. כי התודעה שהוא עוזב פה, זו התודעה שיש לו אחרי שהוא נפטר, מה קרה לכם? זה מה שאומרים על הגלגולים הנוראים, שהוא נשמע, יושב על האבנים, יושב בתוך הבהמות, זה דברים קשים.
2: רגע, אז בוא נעשה סדר. אני
1: אמורה להתהלך בעולם ולהגיד, או להאמין... כל דבר שנעשה, אין עוד מיליון אדם, הכל קשור אליו. אני אין אגיד... אין שום בחירה ושום דבר. לא... <laughs> אה, מה רעיון הזה, אבל... בוא, נגיד, בוא, נגיד, זה זה... בוא, בוא נגיד,
0: נגיד, תסתכלי קצת על החיים שלך. ש...
1: אני, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אני שואל זה בגלל שאני אני שואל את, את, שאת את שאת אני שמיים שמיים זה בגלל לא 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 שאני רואה בחיים שלי שאני אוכל לחזור על אותה טעות.
0: יפה, מה שרציתי לשאול. תסתכלי קצת על החיים שלך בפרספקטיבה וכולנו נעשה את זה. זה לא לא, לא פעם את אומרת, וואו, יכולה להיות אחרת. את אומרת, למה עשיתי ככה, לא עשיתי ככה? נראה לך בזבוז את הדבר שלו. הייתה לך בחירה אחרת? לא. נו.
1: אז אולי, אז לא הייתה לי בחירה אחרת. בוא נראה עכשיו. לא הייתה אני אגיד לך
2: את האמת, לא, מן
0: הסתם היא בחרה להתאפק ברגע שהיא רצתה לכעוס, אז הייתה
2: אולי לא בחירה, אבל העדפה. כן, שהיא קישרה את עצמה. אז היא יכולה
0: להכיר בערך יותר גבוה שהאיפוק יותר טוב נכון? יפה. אז עכשיו היא בחרה להתאפק, נכון?
2: אין דיפה.
0: כי יש לה איזה הכרה חזקה, יש לה הכרה על הדבר הזה חזק עכשיו. בוא נגיד שאחרי חמש דקות נעלמה להכרה הזאת והיא באיזשהו מקום על... הסחת הדעת, מה שנקרא. פתאום היא עושה דבר שאומרה, רגע, למה לא התאפקת? אתם לא
2: מכירים את זה? האם יש לה בחירה
0: קבועה באיפוק? לא. אז אם כן, זה רק על ידי השפעה של דת חזקה באותו רגע. אין לה שליטה על המצב הזה, זה מה שאני מנסה להגיד.
2: זה נכון. זאת אומרת, ש... אבל יש לה לצמצם את הטעויות שלה שיוצרות, כן, שיוצרות... וואו. נניח, כן, נניח שאתה... נניח שאתה... נניח שאתה מגיע ל... שזכויות שהתחלתי, כן, ששבתי חזרה. אז זוכרת שרע גדול אמר לי, תשמעי, את לא יכולה להחליט שזה שומרת שבת בביניום, ואת מתחילה, ואת עושה את כל המצוות. תצמצמי את העבירות שלך, אז הדלקת עשר פעמים, חשמל, תחליטי שפעם אחת את לא מדליקה ואת חושבת, וואו, שבת. כך עשיתי שנים, לקח לי המון שנים ככה לקחת על עצמי את השבת, והרגשתי שזו לא בכי באמת, כאילו. בוודאי שהיום <coughs> בעומק ובחשיבה ובדרך אני מבינה ש- שהכל היה, uh, כן, שאני די, אני מריונטה של החיים, אבל, אבל uh, לפחות uh, ידעתי שיש לי איזושהי שותפות עם הקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה, זאת אומרת זה לא שהוא ינחית אותי פה, הוא עושה עם מה שזה, ו- ולי אין יכולת אפילו... א- תגידי יכולת לי, אם יש לך
0: שותפות אין. איתו, אז למה <coughs> לקח לך עשר שנים <coughs> לשמור שבת?
2: זה ההנשמה שלי כאן, אני לא יודעת מאיפה ההנשמה שלי בא, מאיפה היא הגיעה, אולי היא תצטרך להתבגר קצת. אז אל תגידי
0: שיש לך שותפות איתו.
2: אני משערת אם הבן אדם יש
0: לו שותפות עם הקדוש ברוך הוא, אם התנאי של הבוס הזה שנקרא קדוש ברוך הוא אומר, שמירת שבת, קבל את אביך ואת אמך, כן, כמו שבעשרת הדיברות, ואני עשר שנים לוקח לי, האם אני שותף שלו? לא. אז אל תגידי, יש לי כזאת שותפות עם הקדוש ברוך הוא. זה מוכח לך שאין לך בחירה. יש לי גם אפשרות גם. יש אפשרות, זה נכון, אבל אנחנו לא מממשים אותה. בין כוח, איך זה נקרא? בין הוצאה לפועל, בין הכוח לפועל, איך זה נקרא? כן? אז יש חמש מאות שנה הבדל. בפוטנציאל לכולנו יש את האפשרויות, אבל לא מממשים אותן. הנה, האפשרות במימוש הראשונה שלה זה לדעת קודם כל שאין לי בחירה. אם אני כל כך הרבה מתלבט וכל כך הרבה שנים, אז אין לי בחירה. אז אני אומר להשם, אני לא יכול לבחור. למה? כי כל כך הרבה בלבולים קבלו אותי, כל כך הרבה עבירות של כל כך הרבה שנים, הם קובלים את האדם, הם עושים עליו מחיצות שלא בקלות יכול לעצות מהם, מה אתם חושבים? לא חושב. בן אדם יבוא ויעשה מה שהוא רוצה. רוצה, ואחר כך הוא יבוא, בוא בו וטועל, לא. יקומו עליו מתנגדים שהוא ברא אותם לעצמו. אז עכשיו יש לו מלחמה, הוא לא יכול לנצח במלחמה הזאת, אם אין השם עוזרו, הוא לא יכול לו. לא. כך כתוב, היצר מאוד קשה לאדם. אז הרב אמר דבר חכם, תתחילי דבר אחד קטן. אתה פותח לי כפתחו של מחט, אני אפתח לך כפתחו של אולם. אבל מה שקורה לאדם, הוא פותח כפתחו של מחט ויושב שם. וחושב, הנה, פתחתי פתחו של מחט. פתחתי כפתחו של מחט בשביל להתחיל משהו. אז זה יכול לקחת לו עוד עשר שנים. זאת אומרת, תמיד תבוא איזו מחשבה מעולם הטבע ותרגיע את האדם שהוא בסדר והוא לא בסדר. וזה מה שאנחנו רוצים כאן להכיר, שאני לא בסדר כל הזמן, לעולם אני לא יכול להיות בסדר. דוד המלך עלה על זה, כשבא אליו נתן הנביא והוכיח אותו בדבר בת שבע, שבא. הוא אמר לו, בדבר בת שבע, עם חטא חט... בת שבע, הוא אמר לו, עם כבשת הרש, הוא נתן לו איזה, אה, אה, נו, הדמיה סימבולית, שבא. ו... כי הוא היה מלך, הוא לא יכול אבל להגיד לו, אתה עשית כך וכך עם אשת אוריה חיטי. אז הוא המשיל את זה לכבשת הרש, שלקחו אותה וגנבו אותה מהרש הזה, אז הוא אמר, בן מוות האיש, הוא חרץ את הגורל של עצמו, אז הוא אומר לו, לא, אבל זה אתה. לרגע דוד המלך היה נדהם, וצריך להבין במי מדובר, דוד המלך היה עבד השם, תלמיד חכם, הוא היה אחד מראשי הסנהדרין, היה כלות הנפש באהבת השם לבורא. פתאום הוא נעצר ואמר, אני? אני גזלתי את כבשת הרש? פתאום הוא קלט שכן, אני גזלתי. הנגיעה שלי, התאווה שלי, הביאה אותי להיות משוחד, ונגיעה, הנגיעות הן שקרים פרטיים, יש לו נגיעה בדבר, הוא לא יכול היה לראות נכוחה, כי הוא לא היה בהשתוות, אלא הייתה לו נטייה, ואז הוא פתאום אמר, מעכשיו, אם כל הזמן אמרתי שהביתי השם לנגדי תמיד, עכשיו אני אומר, חטאתי נגדי תמיד. מאותו רגע הוא הפך להיות אדם שהבין הבן אדם בעולם הזה הוא שור מועד ואם לא צעקה מתמדת ובקשה ותחינה לחיות את הדריכות והזהירות של המציאות בשניות שהוא נופל, מה קרה? מה זה, זה ידוע העולם הזה, היצר רעומה אומר לו בוא אני החבר הכי גדול שלך, נותן לו נשיקות ונושך אותו בעורף והבן אדם אפילו לא שם לב וזה מאוד מאוד קשה איך להימלט מהדבר הזה לכן יש מקום, בנות יקרות, שתבינו, יש מקום לחוקות התורה בתורת משה, שהיא עוזרת לבן אדם לגדור את המהלך הראשוני, שלא יהיה בהפקרות עם הטבע, כי הטבע הוא השונא הכי גדול של האדם. אז התורה היא מקשה, כן, היא גודרת אותו, ואנחנו חושבים שהתורה מרגיזה אותנו. אנחנו הפוכים על הפוכים, והתורה עוזרת לנו איכשהו בתוך המהפכה הזאת לשמור שלא נחטוף מכות, וניטמע בתוך הקליפה, ואחרי זה במדרגה יותר פנימית, תעשו עוד עבודה פנימית. אבל את זה, קודם כל, אחר כך אנחנו מגיעים לנקודות הפנימיות, כמו שהרב עובדיה אומר, בואו אני אשחרר אותכם מה... מה, מה שם, שהתורה אשקה אתכם. זאת אומרת, אחרי ששמרתם, וראיתם בלי לשים לב, פתאום איך קרה כזה דבר שבכלל, האימא הזאת בכלל, זאת אומרת, הוא לא מת, היא בעצם אשת איש, והיא לא מותרת. אז יש כאן איזה מין עושק, החוק הזה, במצב הזה, עכשיו נוצר מצב, כביכול זה חוק לא ישר, מה יעשו כאלה אנשים? מה, למה הם אשמים שככה צריך להיות להם? אז בואו ננסה ללכת לחוכמה העליונה ולהתיר להם, mm-hmm. כי הוא היה בדרגה של חוכמת אמת. אז הוא חיפש איפה היסוד של האמת יכול להתיר את החוק שעוזר לנו בחלק הראשון. כי החוק הזה הוא חלק ראשון, וחכמים... ככל שהחכם יותר גדול, יש לו כוח היתר יותר גדול. כי הוא יכול לראות איפה יכול להתיר את מה שגדרו על מנת שהבן אדם לא ייפול. אבל הבן אדם הזה עכשיו כבר צריך להכניס אותו למדרגה יותר פנימית. אז משילים לו איזה דבר. כמו שהם התירו את האישה הזאת שהייתה נשואה לכהן. איך יכול להיות? כי הם הלכו ובדקו בעצם במחשבתם, מה זה בעצם הנישואים? זה ברית נישואים, זה ברית אהבה. מה, מה כתוב בכלל בכתובה? שיזון ויפרנס ויכלכל ו- 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 ויכבד ושלא יעלימו י- 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 זה מזה ושאהבו אחד את השני. בסיס של נישואים צריכים להיות בהם אהבה. אם אין בזה אהבה אז, אז כל הנישואים בטלים מי אז הם תפסו את היסוד העיקרי בעצם, שלא היה קיים, אז הם ביטלו אותם עיקר. אני לא יודעת מצב, אני לא עוקבת אחר הפסיקה שלו, אני מדברת על הדבר, והוא נכנס בתוך הדבר, אבל אני יכולה להבין שהוא אומר, זה נקרא, <laughs> היה לנו ברית, השבוע, ברוך השם, נולד לנו נכד, והשבוע היה ברית מילה שלו, ברוכים תהיו. אז סבתא של כלתי, מתוקה כזאת, אישה מבוגרת, מה זה מבוגרת? כל כולה, בקושי זזה עם המקל שלה. היא, יש, היא יושבת, היא שנת אבל על האימא שלה, שמתה בגיל 120, <laughs> אני יודעת.
2: <laughs>
0: אז עכשיו, הם התחילו לשיר. אז בכלל, כשרק נכנסתי, היא אומרת לי, תראי, אני לא צריכה להיות פה, כי זה, זה אני בשנת אבל. אז כאן זה סעודה, ויש אנשים, אז אסור להשתתף בסעודה. וחוץ מזה, אז אמרתי צחקתי ואמרתי, הלכתי למקום אחר, אחר כך הם התחילו לשיר ואפילו היה מישהו שאני גן. שמח. אז היא קמה, בבעלה כזאת, לוקחת את המקל, כמעט נפלה, והיא אומרת, שרים, שרים, אני צריכה לצאת מהאולם. ואמרתי, עכשיו היא תרד מהאולם, המדרגות שם, היא תתגלגל במדרגות, אלא... אז אמרתי לה, פתאום הסתכלתי ואמרת, אמרתי לה, תגידי, זה אוכל זה? זה שירה זה? אמרתי לה, זה לא מתחיל בכלל, חז"ל התכוונו לשירה, שירה? אוכל, אוכל, זה לא אוכל בכלל, נשיתי פתאום הסתכלה והתחילה לצחוק, אמרתי לה, תשמעי, את בפיקוח היא כל כך צחקה, ואמרתי לה, תעשי את עצמה שאת לא שומעת, חוץ מזה שזה לא רמה של שירה בכלל, הם שרים כמו נקבות. וההוא מזייף על האורגנון, את לא רואה, זה בכלל צרימות, זה בכלל לא... הרגעתי אותה לגמרי, מסכנה, מה היא תעשה? כאילו, היה לי איזה כוח שראה, המצב שלה כל כך חמור, מה עכשיו את סבתא שלך עליה, שלום, אימא שלה נפטרה? זה לא יאומן, הייתה לה אימא במאה ומשהו היא נפטרה. והיא גם זקנה תיאוריות, תגיד לי שהסבתא של האימא שלה גם
1: כן. אז באיזשהו
0: מקום, הכל בפרופורציות פשוטות. יש לזה כבר צחוק מכל דבר. אפשר לשאול בבקשה? כן. האם העניין של איפוק של הטבע והמידות, אתם
1: יודעים, זה דווקא תמיד משהו הכי טוב? לפעמים אני מרגישה מה שאלוהים רוצה. תכעסי, תצעקי, תגידי את הקול שלך, אל תתאבקי, אל ת... דווקא לפעמים אני מרגישה שהנטייה להתאפק ולזה, ו... אני מרגישה שאני מתרחקת. יפה, אני
0: שמחה שהיא דבר מדהים. אני מאוד אוהבת את מה שאת אומרת עכשיו. נראה לי שדיברנו על זה קצת בשבוע הקודם, בשיעור הקודם. כי מתגלה איזה נקודה עכשיו. כי אני עכשיו דיברתי על הקו הרגיל שאנחנו מדברים. אבל יש עכשיו... ואולי אני קצת אחזור על זה וזה קצת יסדר את הדברים יותר ברור. בגלל מה ש...
1: אני חייבת להגיד לכם. בא לבית שלי, שבאמת, על אבא שלו,
0: אבל הוא משגע אותי. אני כבר כמה חודשים, אבל על אבא שלו, לצערי. לא, על אבא שלו,
1: אבל שיהיה בריא וזה. למה, למה? לא, לא, שיהיה השלום, אבל... רגע, למה אבא שלי היה אומר
0: על גדולים שהם חיים עליהם השלום? שהשלום יהיה עליהם. הוא עושה רעש
2: וצועק ומנהל... משתגעת, משתגעת, מדפקת, ועל אבא... אתמול לא יכולתי יותר, יצאתי, אמרתי די! לא מסבלת הראש הזה יותר מספיק, אני לא יכולה...
1: אמרתי לו עכשיו, שקט מוכרע, לא יכולה לשמוע כלום, זהו, לא רוצה לשמוע, אל תהיה מלאכול, לא יכולה לשמוע כלום, 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 זהו, שקט, די, מספיק. נרקע. ולכן, הביתה, והמילה שלי אמרתי מה עשית? אמרתי ואז היה שקט, אחרי שהארטון נירש, אמרתי לו, אני יוצאת עוד לא נתניה יצאתי עוד אמרתי עכשיו? שיהיה שקל, אני לא יכולה יותר שיהיה פה רעש. ואז אחר כך חשבתי, מה, תמונה, איש מבוגר, ומה עשיתי, איך, איך, איך איך ספיליגורקר שלה, ואת, איך באה לבזוק של מה, הייתי מבסוטה אליה
2: אתמול? כמה? וואי, 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 הייתי מבסוטה
0: שהיא ככה באה, ואמרה את מה שיש פה. תקשיבי רגע, יש איזה נקודה, רגע, אני רוצה להגיד משהו, באמת. המהלך היסודי הראשוני שאנחנו מדברים עליו, אנחנו כאילו נמצאים בעולם של טבע והפקרות. אז אי אפשר להגיע למקום שתצאי מה שיש לך ותעשי. בן אדם שהוא יש לו גדרים. בוא, בוא נגיד ככה, יש שלוש מדרגות בכל עבודת השם שאנחנו יכולים למנות אותן. המדרגה הראשונה זה סור מרע ועשה טוב. קיבלנו תורה והתורה בפירוש אומרת לנו זה רע וזה טוב. יש מערכת מאוד ברורה. אסור מרע ועשה טוב. כתוב את זה בפרשת זכור, אני תמיד אומרת לכם, והיה בהניח לך השם מכל אויביך בארץ סביב, אז תמחה את זכר המלא. זאת אומרת, יש מלחמה קודמת, שכשהיא תהיה במנוחה, אז תיכנס למלחמה מספר שתיים. אז המלחמה הראשונה זה הגדרים, הסייגים, זה קבלת עול מלכות שמיים, בגוף הדבר וכן הלאה. מערכת של דת מסודרת. המלחמה השנייה, זה אחרי שאת חושבת שאת כבר צדיקה, ויש רשעים, אז העבודה של, זה מה שרב אושר היה עיקרו, הוא אומר תיכנסו פנימה רבותיי, זה יסוד של הבעל שם טוב, מה שאתם רואים בחוץ זה אתם רק אתם מכוסים, ואתם חושבים שהשני לא בסדר, זה אתם, אל תצטדקו ואל תתנצחו ואל תאשימו, קבלו על עצמכם, תעזבו את השני, הוא רק המראה, הוא רק המקל, תיכנסו פנימה ותתבוננו בעצמכם. אז לרגע שאתם מתבוננים, אתם לא יוצאים על השני מיד, תיזהרו לא לצאת מיד, כי אז אתם מאבדים את הכוח הזה להפנים את הכוחות פנימה להתבוננות. תעזבו כרגע את השני, תתחילו להפנים ולהיכנס למדרגה יותר של צמצום והפנמה, <coughs> למרות שעל פי טבע גופני חיצוני הבן אדם שפועל חיובי יותר, על פי החורות הנכונות, הוא יותר חיובי מהשני, זה פשוט. אבל זה לא תמיד אומר שאתה, שפועל ככה, בפנים אתה באמת ככה. זה מין מערכת חיצונית, כפייתית מסוימת, ותחפש עכשיו בשורשים. זה נקרא מחיית עמלק שפרשת זכור מבקשת מאיתנו. מה אנחנו עושים אז? מתחילים להתבונן. זה צעק עליי, באמת, אני, למשל, הילד צועק ואני יכול לא, יכול, לא יכולה לסבול אותו, ועכשיו אני רוצה לצעוק אליו, תתבונני ותראה איזה עצבנית, איך את לא